0: في الحلقة اللي فاتت ابتدينا نحكي حدوتة الفلوس والدين والسلطة من فجر التاريخ من عصر انسان الكهف لحد النص الثاني من القرن ال 18
1: طبعا ما مش عايز حاجة موديل 2023
0: وازاي البنوك كدست نص ثروات العالم في ايدين 1% فقط من اهل هذا الكوكب دي اغلى مقتنياتي جمجومة امي جمجومة جدتي وجمجومة خالي نظام المقايضة قبل اختراع الفلوس طب احلف كده النوم ذهب مستحيل اغش اخويا وحبيبي كانت تتقطع ايدي التلات مهن اللي ظهروا مع ظهور الفلوس هم النصب والسرقة والربا قبل اختراع البنوك الناس عشان يضمنوا إن فلوسهم ما تتسرقش بقوا يخبوها في المعارض لكن تفسيرات حخامات اليهود لها كان إن الربا حرام بين اليهود وبعض، لكن اليهودي ممكن يتعامل بالربا عادي مع غير المسيح. اليهود، صار عليهم وقلب الترابيزات وطردهم وقال لهم انهم كده حولوا دار العباده لوكر حراميه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. الوضع ده بقى خلق حاله ماليه تسمح لليهود فقط انهم يسلفوا الناس بالربا في المجتمعات الغربيه، الملك من دول يستلف من البنوك زي ما هو عايز على ما يجي يسدد يكون فلس وبقى على الحديده او ما يسددش ويبطل فالبنك هو اللي يفلس لكن المال الحرام زي ما احنا عارفين ما بيدومشى وانقلب السحر على الساحر أيوة أسبانيا فلست أربع مرات في خلال مئة سنة الذهب والفضة لما توفروا بشكل مبالغ فيه في أسبانيا وأوروبا كلها الناس كلها بقت غنية قرار نيوتن ده تقريباً طرد الفضة بره سوق المعاملات الكبيرة اللي حصل على مرة آلاف السنين كون واللي حصل في 250 سنة الأخيرة ده كون تاني خالص المعاملات المالية والاقتصاد والدنيا اتشقلب حالها تماما حصلت تغيرات كبيرة جدا في العالم صورة صناعية علمانية تامة ظهرت أمريكا على الساحة موجة احتلال واستعمار من الدول الغنية القوية للدول الفقيرة اللي عندها موارد ضخمة آن الأوان إن البشرية توصل لدرجة عالية من النضوج الاقتصادي والتحكم في الأمور المالية على مستوى العالم في حلقة النهاردة هنكمل الحدوتة بتاعتنا، لكن هيطلع براها عنصر مهم اللي هو الدين. الدين زي ما سمعنا في الحلقه اللي فاتت كان له دور حيوي ورئيسي في الحدوته هنلاحظ ان في الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه النهارده الدين ملوش اي دور بقت حدوته الفلوس والسلطه وهنلاحظ ان بطلها الرئيسي هو العفريت اللي مشقلب لنا حلنا كلنا سدنا الدولار اللي احنا سامعينها دي تبقى أصوات معركة ووترلو واحدة من أشهر وأكبر المعارك في تاريخ البشرية ومعركة ووترلو اتقتل فيها حوالي 40 ألف جندي من الجانبين في نص يوم فرنسا لوحدها في جانب وتحالف بريطاني ألماني هولندي في الجانب الآخر المعركة حصلت في أراضي بلجيكا يوم الحد 18 يونيو سنة 1815 بس في إطار حلقتنا النهاردة مش جايين نتكلم في المعركة دي إحنا جايين نتكلم في اللي حصل بعد المعركة طبعا ما كانش فيه وقتها لا إنترنت ولا أقمار صناعية ولا تلفزيون ولا راديو ولا حتى قطارات أو عربيات فالأخبار كانت بتتنقل عن طريق مراسلين بيتنقلوا على ظهور الخيل والناس ما كانوش بيعرفوا أخبار اللي بيحصل في المعارك دي إلا بعد كذا يوم لما المراسلين دول يوصلوا المدن الكبيرة ويبلغوا الحكومات بأخبار المعارك ونتائجها والحكومات بدورها تعلن ده للشعوب تمام المعركة انتهت خلاص في نص يوم زي ما قلنا وإحنا دلوقتي بعدها بيومين يوم الثلاث 20 يونيو سنة 1815 بالليل احنا في الشارع بتاع مقر حكومة انجلترا داوننج ستريت والناس لسه ما يعرفوش معركة ووترلو انتهت على ايه. رئيس وزراء بريطانيا ساعتها كان اسمه روبرت جينكنسون. مين بقى اللي ماشي في داوننج ستريت ده؟ ده أكبر رجل أعمال في أوروبا كلها. رغم أن عمر وقتها كان 38 سنة بس مساء الخير
1: مساء الخير مستر راتشايلد اتفضل
0: جناب السيد رئيس الوزراء لسه صحيح
1: الحقيقة جناب اللورد جينكنسون نام خلاص بس لو في أخبار مصيرية ممكن نستدعى حضرتك الوزير المختص
0: أنا كنت عايز أبلغه أخبار مهمة بس عادي ممكن تستنى للصبح ليلتك سعيدة
1: ليلة جنابك سعيدة
0: ده نيثان روثتشايلد، سليل عائلة يهودية ألمانية شديدة الثراء، كانت وما زالت أغنى عائلة في العالم. بنوا ثروتهم في الأساس من البنوك وبعد كده بقوا يتاجروا في أي حاجة وكل حاجة، ذهب ماشي، منسوجات ماشي، سلاح تلاقي. العيلة قررت إنها تبعت أنبغ أبنائها نيثان إنجلترا علشان يوسع البيزنس بتاعهم هناك. بما ان لندن في الوقت ده ابتدت تاخد مكانتها كعاصمة لاقتصاد العالم سنة 1815 وقت معركة بوترلو نيثان زي ما سمعنا دلوقتي كان وصل لمكانة تخليه يروح بيت رئيس وزراء بريطانيا العظمة في انصاص الليالي والحرس يرحبوا بيه ويعرضوا عليه كمان انهم له اي وزير يكلمه. لكن نيثان رفض ده وروح ورجع تاني لداونينج ستريت الصبح بدري صباح الخير
1: صباح الخير مستر روتشيلد
0: جناب رئيس الوزراء صحي
1: اعتقد إن جنابه صحي وبيستعد دلوقتي للنزول لاجتماع مجلس الوزراء تحب حضرتك تنتظره؟
0: لا لا مفيش داعي
1: اكيد هو مشغول هو ومفيش داعي اني اعطله طيب تحب جنابك نبلغه بحاجة؟ لا قوله بس ان نيتان روتشيلد كان عايز يقابلك ضروري حاضر مستر روتشيلد يومك سعيد يومك سعيد
0: او هتنسى تبلغه لا طبعا مش هنسى انا كده عملت اللي عليا اللي لازم نعرفه دلوقتي ان نيثان روستشايلد كان عنده شبكه اتصالات هي الاقوى في العالم وقتها مندوبين في كل مدينه من مدن اوروبا اسطول من الخيول وعربات الخيول والاهم من ده كله الحمام الزاجل كان مدرك بحس رجل الأعمال العبقري أن السبق الإخباري أهم عنصر لنجاح البزنس بتاعه شبكة أخبار روستشايلد كانت أقوى من شبكات الأخبار عند أي حكومة في الوقت ده والحكومة البريطانية كانت عارفة ده والشعب البريطاني كمان كان عارف ده صباح اليوم ده 21 يونيو سنة 1815 روستشايلد وشبكته كانوا هم الوحيدين اللي عارفين معركة ووترلو انتهت على إيه طلع نيثان نورثشايلد من داونينج ستريت على بورصه لندن متجهم الوجه عابس ما بيكلمش حد ولو حد كلمه ما بيردش عليه اول ما البورصه فتحت بدا يصدر تعليماته بمنتهى الحده والسرعه شركه البارود بيع شركه مواسير الميه بيع شركه القهوه أه بيع
1: شركه نورويتش يونيون بيع شركه الحديد والفحم بيع بيع
0: المتعاملين في البورصه بقوا مذهولين من حركه البيع السريعه والعنيفه غير المسبوقه اللي كان بيعملها اكبر رجل اعمال في البلد وهم عارفين ان شبكه الاخبار اللي عنده ولا وكاله انباء رويترز في زمنها اكيد انجلترا خسرت معركه بوترلو عشان كده بيبيع بالضراوة دي حصل طوفان بيع اسهم في البورصه بيع 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 تاني يوم الصبح بريطانيا صحيت على خبرين مهمين جدا الخبر الاول ان البلد انتصرت في الحرب انتصار مدوي لدرجه انه قضى فعليا على عصر نابليون بونابرت كاسطوره من اهم اساطير العسكريه في العصر الحديث الخبر الثاني ان نيثان روستشايلد اشترى في نهايه اليوم اللي قبله كل الاسهم اللي اتباعت بابخس الاسعار بانتصار انجلترا في الحرب أسعار الأسهم ضربت في السماء ونيثان روستشايلد عمل ثروة مهولة في خلال ساعات عيله روستشايلد ما كانوش مجرد رجال أعمال شاطرين وصلين لصناع القرار في بريطانيا دول هم اللي كانوا بيمولوا الجيش البريطاني في الحرب تستغرب أكتر لما تعرف أنه هم كمان اللي كانوا بيمولوا الجيش الفرنسي اللي كان بيحارب الجيش البريطاني كانوا بيسلفوا البنك المركزي الإنجليزي لما انجلترا لغت العبودية هم اللي دفعوا التعويضات للملاك اللي اتضرروا من القرار ده عيله روستشايلد بعد كده استثمرت في قناة السويس استثمرت في خطوط السكة الحديد في كل العالم لحد سنة 2004 يعني من 18 سنة بس كان البنك بتاعهم هو اللي بيحدد أسعار الذهب في العالم كله طبعاً في عائلات ورجال أعمال تانيين كان لهم سطوة كبيرة لكن بدرجات أقل إحنا فاكرين الحلقة اللي فاتت اللي انتهت وإحنا بنقول إنه لغاية النص التاني من القرن ال18 عالم المال والفلوس والاقتصاد كان مبني على اجتهادات فقط بدون نظام ولا أيديولوجية ولا أسس ومعايير النقلة بقى من العصر اللي فات لعصرنا الحاضر حصلت في المرحلة دي الثورة الصناعية وهيمنه العلمانيه وظهور امريكا والتوسع الاستعماري، كل ده مهد لظهور الفكر الراسمالي. سنه 1776 مفكر اسكتلندي شهير اسمه ادم سميث، كتب كتابه المعروف باسم ثروه الامم. الدول الغربيه كانت متعطشه جدا لده، اعتبروا ان سميث هو نبيهم الجديد وفكره بقى هو كتابهم المقدس الجديد. نصح سميث في كتابه الحكومات أنها تطلق أيدي البنوك وتديها حرية كاملة وأنها ما تعملش أي قيود على الأسواق ولا على أصحاب الأعمال وقال سميث أنه لما كل فرد في المجتمع يخلي باله من مصلحته ده هيصنع بالضرورة مجتمع ناجح وهيظبط الأسواق بشكل تلقائي وضرب سميث مثل بالجزار قال إن إحنا لو سبنا للجزار الحرية في تحقيق أكبر قدر من المكاسب ده هيعود بالنفع على الزباين كمان لأنه هيحاول يجود من شغله ومن اللحمة اللي بيقدمها ويحاول يقدم أسعار مناسبة للجميع تخليه ينافس بشكل قوي مع الجزارين التنين وكل ما كتر عدد الجزارين وكل ما دناهم حرية أكبر في تحقيق مكاسب ده هيؤدي للتنافس في تقديم خدمة أفضل وأسعار أقل للمستهلك فكرة صحيحة جدا بنشوفها لحد النهاردة لو حد احتكر سلعة معينة بيبتدي يفتري على الناس في الأسعار ويقدم جودة سيئة لكن لو كتر عدد اللي بيقدموا الخدمة هيبتدوا يتنفسوا في تقديم مغريات أكتر للمستهلكين سواء من ناحية الجودة أو من ناحية الأسعار وخلاص ده بقى إذن بداية عصر الرأس ملكية بلا حدود الفلوس الورق اللي في ايدين الناس أو في البنوك بتصدر بدون ما بالضرورة يبقى لها ظهير من القيمة أو الذهب وبكميات أكبر بكتير من المخزون في البنك بالفعل يعني بنك مثلا عنده رصيد يوازي 10 مليون جنيه ممكن يصدر أوراق مقدية وقروض ب 20 مليون 30 مليون ده تزامن مع الثورة الصناعية واستغلال أصحاب الأعمال للعمال بدون أي قوانين أو تنظيمات ما هو آدم سميث قال لهم سيبوا أصحاب الأعمال يعملوا اللي هم عايزينه وده تلقائيا هيزبط السوق اللي سميث ما انتبهش ليه أو انتبه ليه وطنشه هو الجانب الأخلاقي وجانب العدل والرحمة هو بس للجانب الاقتصادي البحت السوق، الأرباح، الأسعار لكن العمال اللي بيشتغلوا عند صاحب العمل أوضاعهم إيه؟ الفقير اللي ما معموش يشتري حتى بالسعر القليل هيعمل إيه؟ لما أصحاب الأعمال المتنافسين يتفقوا إنهم ما ينزلوش الأسعار ده مش هيزبط الأسعار ولا حاجة إيه اللي هيزبط الجشع؟ فعلى مدار المئة سنة التالية أوضاع العمال في أوروبا تدهورت بشدة عدد ساعات عمل غير محدود أجور زهيدة مفيش لمساكن صحية ولا علاج ولا معاشات ولا رعاية لأسر العمال. ما هو المبدأ أن كل واحد يشوف مصلحته. يبقى الهدف الأوحد لصاحب العمل اللي في مركز قوة أنه هو يحقق أعلى أرباح ممكنة والهدف الأوحد للعمال اللي بيشتغلوا عنده أنهم يحافظوا على لقمة عيشهم ويرضوا بأي حاجة يديها طبعا العمال ما سكتوش وابتدوا يكونوا نقابات وحركات وشهدت اسكتلندا اللي هي بلد ادم سميث نفسه سنه 1820 اضراب كبيره جدا شمل 60 الف عامل شويه شويه ابتدت الشيوعيه تتبلور على ايدين كارل ماركس في مقابل راس ادم سميث شيوعيه كارل ماركس بتختصر احداث العالم في صراع بين البرجواز اللي هم طبقه الرأسماليين والبروليتاريا اللي هم طبقه الناس اللي بيشتغلوا عندهم وبيتصور ماركس ان المعركة دي تنتهي بانتصار العمال وفرض نظام متطرف في الاتجاه العكسي منع توارث الاموال منع الملكيات الخاصة تأميم وسائل المواصلات والاتصالات الغاء كل البنوك اللي اكتفاء ببنك مركزي واحد الغاء جميع الفروق بين كل الطبقات حتى في أواخر أيام ماركس اقترح نظام شبه نظام المقايدة بدل الفلوس. نظام المقايدة فاكرينه، اتكلمنا عنه في الحلقة الأولى في أهل الكهف وخربة وجاجة وتبديل لبن المعيز بلحم الغزال. اقترح ماركس أن الموظف ياخد شهادة عمل بعدد الساعات اللي بيشتغلها ويستلم في مقابلها بضايع تتناسب مع حجم شغله. طبعا غير خافي على احد المشاكل العويصه اللي ممكن تقابل فرد نظام زي ده فضلا عن استحاله التنفيذ اساسا وتعارضه مع النزعه الطبيعيه للبشر في التميز والتملك والحريه لكن افكار ماركس فتحت الباب للبشر انهم يفكروا في نماذج بديله للاقتصاد نماذج تكون وسطيه اكثر من النموذج الراسمالي القح والنموذج الشيوعي الفج تيارات واحزاب اشتراكيه او وسط بين الراسماليه والاشتراكيه القرن ال18 برضه شهد اختراع مهم جدا مش كتير من الناس بيفكروا فيه او يتكلموا عنه مع انه غايه في الاهميه الاختراع ده هو الفاترينات بدات الفاترينات في باريس ومنها انتشرت في انحاء العالم والفاترينات مهمتها كانت زغلله العينين واللي عينه تزغلل بيبقى نفسه يشتري لو يقدر او يحس بالحرمان والفروق الطبقيه لو ما معهوش يشتري وحصلت الفاترينات بعد كده في القرن العشرين تحديداً سنة 1916 السوبر ماركتس وفي السوبر ماركت هتشتري يعني هتشتري ولازم هتشتري أكتر من اللي انت محتاج له وفي ظل هيمنة النظام الرأسمالي ابتدت الأزمات المالية تتكرر ما بين الحين والآخر في كل دول العالم فالحكومات وصناع القرار قالوا بينا يا جماعة نحاول ننظم المسائل أول خطوة عملوها هي ربط الفلوس بالذهب عشان ما تبقاش في طباعه فلوس ورقيه بدون حساب كل ورقه نقديه تساوي مقدار معين من الذهب وكمان سبيكه الذهب تبقى ليها قيمه محدده عشان اسعار الذهب تفضل ثابته الى حد ما وبالتالي تتم السيطره على التضخم لما حصلت الحرب العالميه الاولى كانت باب السعد الامريكا علشان تفرض سيطرتها على العالم والعكس بالنسبه لاوروبا اللي الحرب دي كانت ايدان بنهايتها كقوه اقتصاديه عظمى التدهور الاقتصادي اللي حصل في الحرب العالميه الاولى كان سبب رئيسي لقيام الثوره البولشفيه الشيوعيه في روسيا وتاسيس الاتحاد السوفيتي لكن حتى في دول أوروبا الغربية الحال تدهور جدا واستلفوا كلهم من أمريكا اللي بعد الحرب بقت في موقف قوة بالنسبة للجميع والمركز الرئيسي الجديد للاقتصاد العالمي وبدأ الدولار تدريجيا ياخد مكانته كعملة محل ثقة في كل التعاملات زي ما قلنا الأزمات المالية هي دايدا النظام المالي العالمي الحالي أغلب الوقت تضخم وما بين الحين والآخر كساد التضخم يعني طلب أكتر من العرض وغلاء أسعار والكساد يعني عرض أكتر من الطلب والناس ما معهاش فلوس تشتري والاقتصاد يقف ويحصل ركود التضخم عادي ومعتاد وبيتم التأقلم معاه لكن الكساد لما بيحصل يعني خراب بيوت حرفيا نموذج حديث مبسط لده اللي حصل أثناء وباء الكوفيد كساد واللي بيحصل حاليا بعد نهاية وباء الكوفيد تضخم البنوك المركزية في دول العالم المختلفة وظيفتها الرئيسية إنها تسيطر على الاثنين التضخم والكساد وتقلل من أثرهم مثال لده اللي بتعمله أمريكا حاليا بعد نهاية وباء الكوفيد من إنها بترفع سعر الفايدة كل شوية عشان تسيطر على التضخم لأنها مما ترفع سعر الفايدة الناس هتبطل تستلف فلوس وهتبطل تصرف فلوس هيفضلوا أن هم يحطوا فلوسهم في البنك وياخدوا الفوائد ولما يحصل كل ده الإنفاق هيقل والبضايع هتزيد ومش هتلاقي ناس كتير يشتروها وبالتالي الأسعار تقل أو على الأقل ما ترتفعش بشكل مبالغ فيه كساد العكس ينزلوا سعر الفائده فالناس تستلف فلوس كتير وتفضل انها ما تحطش فلوسها في البنك ويشتروا وعجله الاقتصاد تمشي مع حركه البيع والشراء يوم 30 اكتوبر سنه 1929 صحيه امريكا على كابوس ما حصلش زيه في التاريخ لا قبله ولا بعده انهيار وول ستريت او بورصه نيويورك وده حصل مع نهاية تعاملات اليوم السابق 29 أكتوبر سنة 1929 أو الثلاث الأسود تم بيع أكثر من 16 مليون سهم في يوم واحد بس خراب بيوت مستعجل ملوش نظير ليه ده حصل؟ حصل نتيجة فقاعة أسهم في البورصة يعني إيه فقاعة أسهم؟ برضه طبقا لنظرية العرض والطلب في الفترة السابقة للانهيار يعني عشرينات القرن العشرين حصل إقبال شديد على شراء الأسهم شراء الأسهم بقى ترند زي شراء العقارات كده اليومين دول الأسهم أسعارها غليت جدا أكتر من قيمتها الحقيقية والناس بقوا يستلفوا فلوس عشان يشتروا أسهم في البورصة البنوك قللت الفوايد عشان تزود عدد القروض مع قله المرتبات ونقص الوظائف حصل عجز عن السداد وافلاس شبه جماعي. بعد انهيار بورصه امريكا وافلاس شركاتها انهارت بنوك مركزيه وحصلت افلاسات في انحاء العالم وخصوصا اوروبا وحصل كساد عظيم استمر عشر سنين. الكساد ده كان نتيجته نهايه شهر العسل بين الدولار والذهب. في فترة الكساد أدرك الأمريكان أن ربط قيمة الدولار بالذهب بيضر أكتر ما بينفع ليه؟ في الوقت ده أمريكا كانت بتصدر بضايا رخيصة لأوروبا ومش محتاجة تستورد من أوروبا إلا حاجات بسيطة البنوك الأوروبية في الوقت ده قررت تخفض قيمة عملتها أو تعويم بتعبير آخر عشان ترخص أسعار بضائعها وتقدر تنافس أمريكا أمريكا طبعا معجبهاش الكلام ده لا عايزة الدولار يتأيد بسعر الذهب ولا بالعملات التانية ابتدت أصوات المفكرين الاقتصاديين في أمريكا تعله وتقول أنه لازم ده كله يتغير لكن عشان التغيير يحصل كان لازم أمريكا تستنى اللحظة المناسبة اللحظه المناسبه جت لامريكا على طبق من الذهب او طبق من الدولار عشان يبقى التعبير ادق اوروبا ضيعت نفسها مره تانيه بحرب ضروس شعواء لا تبقي ولا تذر الحرب العالميه التانيه اللي دمرت اقتصاد اوروبا تماما أمريكا ما دخلتش الحرب إلا سنة 1942 بعد ثلاث سنين من قيامها وكان دخولها بمثابة طوق نجاة لأوروبا. قلب موازين الحرب تماما لصالح الحلفاء. بس هي دي الفرصة اللي الأمريكان كانوا مستنينها. سنة 1944 والحرب لسه في عزها وأوروبا متشعبطة في ديل أمريكا علشان تنجدها أمريكا جمعت الحلفاء في منطقة اسمها بريتون وودز بص لما تلاقي أمريكا كده تاخدك في حتة لها اسم مركب يعني بريتون وودز كامب ديفيد تعرف إن فيه خزوق مستنيك المهم جمعت الحلفاء في منطقة بريتون وودز قالت لهم إيه بقى في بريتون وودز بصوا بقى يا لوردات ويا مسيوهات.
1: إحنا طلعنا من انهيار وول ستريت لبسنا في كساد عظيم، وراه على طول لبستونا في حرب عالمية تانية، ده غير الحرب الأولانية اللي لسه ما فوقناش منها، الاقتصاد كده في الدمار وإحنا ما يمشيش معنا الكلام ده. أنجدونا بس نطلع من أم الحرب دي وإحنا من إيديكو دي لإيديكو دي. لا اللي أوله شرط آخر نور. إحنا هنعمل كالآتي: أولاً هنحشر الدولار بين عملاتكم وبين الذهب. ثانياً ما ينفعش حد منكم يغير سعر عملته مع الدهب كده أو منه لنفسه ثالثاً علشان تبقوا مطمنين وإن الدولار مش هيلعب معاكم لعبة كده ولا كده إحنا هنثبت سعر الدولار عند 35 دولار لكل وقية دهب اتفقنا؟ اتفقنا خلاص بيس الدولار سابت متأيد بالدهب وإنتم متأيدين بالدولار آه ونسيت أقول لكم حاجة مهمة إحنا هنعمل صندوق هنسميه صندوق النقد الدولي علشان يراقب الموضوع ده ويتابع التزام الكل بتنفيذه ولهم مهمة تانية على جنب كده بما إن العملات كلها هتبقى مربوطة بالدولار فهتبقى عندنا دولارات فايدة كتير هنسلفها لدول العالم الثالث اللي على قد حالها وناخد عليها شوية فوايد كده تنفع برضه فكرة نبيها مش كده آه نبيها جدا, جداً كده تمام, تمام يا سلام على المخ الألماص تمام, تمام يلا بينا نخلص على هتلر واليابان وباقي المحور.
0: الحرب انتهت من هنا وبدأ صندوق النقد الدولي يشوف شغله من هنا كمان الكيانات الصغيرة فلست من تأثير الحرب والكيانات الكبيرة ابتدت تتعاملك أكتر وأكتر وكمان ابتدوا يندمجوا عشان يعملوا كيانات أكبر وأكبر بعد كساد الحرب الناس عايزين يشتروا فعملوا نظام الرهن العقاري. مش عايز تشتري بيت معكش فلوس بسيطه، اشتري بيت بمقدم بسيط وقرض سدده على 25 سنه. فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه والحد اوائل السبعينات كانت واحده من اهم فترات الرخاء الاقتصادي في العالم الغربي. الحكومات في المرحله دي وصلت لمعادله انها تسيب الاقتصاد حر لكن تتدخل فقط اذا كان في مقدمات لكساد او تضخم كبير وتظبط الاسعار وتظبط فوائد البنوك بناء على نصايح اقتصادي بريطاني اسمه جون كينز بقى في انفاق كبير من الحكومات على البنيه التحتيه وانفاق كبير من اصحاب الاعمال وكمان المواطنين بقوا يشتروا كتير وعجله الاقتصاد بقت تمشي بمعدلات ممتازه جدا ودي الطريقه اللي شافوها صحيحه لمنع تكرار كساد فتره الثلاثينات في الوقت نفسه اتكونت في أوروبا أحزاب اشتراكية وتطورت ونضجت نقابات العمال مش بالنمط الشيوعي الماركسي اللي كان متبنيه الاتحاد السوفيتي في الوقت ده ودول أوروبا الشرقية والصين وكوبا لكن بشكل سمح بتقليم أظافر الرأسمالية بقى في برامج اجتماعية وحقوق للعمال وإعانات بطالة وتعليم وعلاج مجاني على مستوى عالي وسكن بأسعار معقولة حاجة آخر جمال لكن على أواخر المرحلة دي ابتدت تتكون مدرسة اقتصادية هتشقلب الأحوال من أول وجديد.. في أواخر الستينات ابتدت تظهر مدرسة اقتصادية جديدة اسمها النيو ليبرالية والمدرسة دي تبناها مجموعة من أساتذة الاقتصاد في جامعة شيكاغو فعشان كده المدرسة الاقتصادية دي سموها مدرسة شيكاغو. كان صوتهم واطي في الأول في ظل الرخاء اللي الغرب كان محققه في المرحلة دي. وفجأة سنة 1971 قررت أمريكا إنها تعمل حركة غدر. قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إنه يحل الارتباط بين الدولار والذهب وما عادش فيه أي تأييد للدولار أو سعره. طيب وفسحة بريتون وودز يا حاج؟ والعيش والبرجر والواين اللي طفحناهم مع بعض أثناء الحرب العالمية الثانية راح فين؟ أنت مش قلت مش هتغدر بينا والدولار مش هيلعب لوحده؟ نيكسون قال لهم خلاص بقى يا جماعة فككم مني، أنتوا هتفضلوا مربوطين بالدولار لكن الدولار مفيش حاجة هتربطه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. على أوائل السبعينات دخل العالم في مرحلة كاسات جديدة خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي سببها استخدام العرب لسلاح البترول في حرب 6 أكتوبر الحكومات الغربية قالت لا 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 السياسات دي مش هتنفع ومش شغالة شوفونا يا جماعة الناس بتوعنيوا الليبرالية ومدرسة شيكاغو دول بيقولوا إيه؟ أكيد عندهم حل جابوا الجماعة بتوع مدرسة شيكاغو لقوهم بيقولوا التالي أولا الدولة ما تصرفش أي فلوس إلا في نطاق محدود جدا ثانيا الدولة تسلم الشعب للشركات الخاصة تسليم أهالي ثالثا مفيش أي ضبط الأسعار ولا تدخل في السوق من جانب الدولة رابعا أي فلوس هتطلع من الدولة تروح لأصحاب الأعمال مش للمواطنين خامسا الفؤرة حلهم الوحيد أنهم يشتغلوا عند الشركات الخاصة والشركات الخاصة تديهم مرتبات سادسا إن التقييم الاقتصادي الوحيد اللي يعتد بيه في أي دولة هي أرقام النمو وإجمالي الناتج القومي وعجز الموازنة إلخ 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 مش مهم أحوال المواطنين إيه سابعا لو زودنا الفلوس في إيدين الناس ده هيزود الطلب أكتر من العرض فهيغلي الأسعار لكن لو زودنا الفلوس في إيدين أصحاب الأعمال هينتجوا أكتر ويبقى عرض كتير وطلب قليل وده يخفض الأسعار وeverybody lives happily ever after قائد مدرسة شيكاغو وقائد ايديولوجية النيو ليبرالية ميلتون فريدمان عمل مبدأ جديد ان الشركات الخاصة ملهاش اي التزام تجاه المجتمع غير انها تعظم مكاسبها الى اقصى درجة والمجتمع بقى يتصرف ويشوف ازاي ممكن يستفيد من ده عن طريق توظيف عندهم او شراء منهم وكمان قال ان تقييم اي مجال او قيمة في الحياة يكون فقط من خلال الربح والخسارة المادية الله 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 إحنا كده دخلنا في رأس مالية أسوأ من رأس مالية آدم سميث تلقفت الحكومات الغربية المبادئ دي وأرستها على أن هو ده النظام الاقتصادي العالمي اللي لازم يتطبق في كل الدول أيا كانت ظروفها وبالتالي تبقى معايير الحكم والتقييم على الجميع ويتبع ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات الاقتصادية العالمية نتيجة لده اعتبرت المؤسسات الدولية ديكتاتور عسكري مستبد طاغية زي بينوشيه في شيلي عمل معجزة اقتصادية ودعموه رغم بؤس أحوال شعبه لمجرد أنه ماشي على أجندة شيكاغو بالحرف والمسطره في بريطانيا اتبنت تاتشر النيو ليبراليه وفي أمريكا اتبناها رونالد ريغان واتباعت الخدمات العامة لشركات خاصة وابتدى يحصل في العالم كله وباء قروض قروض بلا حد أقصى، قروض في كل حاجة، كله يستلف من كله، حكومات من خاص، حكومات من حكومات، خاص من خاص، خاص من حكومات، ناس عاديين من خاص، ناس عاديين من حكومات. وبما أنه فيش ارتباط بين الدولار والذهب مجرد ورق بيطبع وبما أن الهدف تعظيم الأرباح المادية وبما أنه مفيش سقف للأسعار وبما أن الهدف فقط هو أرقام النمو وأحجام الفلوس الورقية المتداوله وعمليات البيع والشراء وبما أن كل شيء في الحياة بيقيم فقط بمعادلات الربح والخسارة النقدية وصلنا لسلسلة لا محدودة من البيع والشراء بأرقام فلكية لا يوجد لها أصلاً ظهير من القيمة الحقيقية توحش الموضوع بشكل افظع بالتوسع في المعاملات الإلكترونية والكريديت كارد فما بقيتش حتى محتاج تطبع فلوس مجرد رقم على الكمبيوتر بيتنقل من حسابي لحسابك وبالعكس بكده على مدى ال سنه الاخيره بقى في ثلاث مفاهيم متحكمه في سلوكيات المال على مستوى الحكومات واصحاب الاعمال والافراد. المفهوم الاول تعظيم المكاسب الماديه، المفهوم الثاني التملك الفاحش، المفهوم الثالث القروض بلا سقف. اسلوب الحياه ده عمل عدم مساواه وطبقيه غير مسبوقه، وصل الحال بينا ان 50% من ثروات العالم محصوره في ايدين 1% فقط من البشر. هل طبيعي إن شخص تبقى ثروته 100 مليار دولار؟ هل طبيعي إن الثروات تبقى بدون سقف؟ لو قعد يصرف في الفلوس هو وولاده وأولاد أولاده وتمتعوا بكل متع الحياة مش هيصرفوا 1% من الفلوس دي، إيه هي القيمة الملموسة ورا الفلوس دي اللي أقدر أحط إيدي عليها؟ ده مجرد رقم في البنك مفيش أسيتس مفيش أصول على الأرض. القيم دي مسنودة للثقة في الدولار اللي هي أوراق نقدية لا مربوطة بذهب ولا بأصول إذا الثقة في الدولار وقعت بكرة لأي مصيبة غير محسوبة أو الشركات فلست في البورصة إيه اللي هيفضل من الثروات دي في الوقت نفسه مئات الملايين ما عندهمش أساسيات الحياة أكل وشرب وسكن وعلاج وأمان حتى لو كنت إنسان عادي ربنا سترها معاك بسكن حلو وعندك اللي مكفيك ومكفي أولادك أكل وشرب وعلاج وتعليم وخدمات وترفيه هتلاقي إن انت دايما مضغوط بقروض مضغوط برغبة في تملك المزيد مضغوط بتعظيم مكاسبك المادية هو ده اللي بيتحكم في حياتك إلى حد كبير دايما في اغلي واكتر ماديا وده ينطبق علي الفن والثقافه والرياضه والعلاقات الاسريه والصداقه ووقتك بتقضيه ازاي حتي في ممارسه الشعائر الدينيه والروحانيه وتمتعك بالطبيعه في دايما جهة ما لها استفادة بتعظيم مكاسبها المادية من ورا كل حاجة من دول وللأسف بيدي أفضلية لإنتاج وأعمال وسلوكيات ممكن ما تبقاش هي الأجود لكنها الأعلى في الأرباح المادية في سنة 2007 و2008 لما حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية كانت الأسباب شبيهة جدا بأزمة انهيار بورسة نيويورك سنة 1929 لكن بدل فقاعة الأسهم كان في فقاعة عقارات البنوك أصرفت في القروض لناس مش هيقدروا يدفعوا أقساط البيوت اللي اشتروها اللي هي أتمنها أصلا أعلى بكتير من قيمتها الحقيقية وبالتالي الناس فلسوا والبنوك كمان فلست بقى في فلوس في الهوا، لا البيوت قيمتها تساويها ولا الناس معاهم اموال حقيقيه تساويها. الملفت للنظر في الازمتين سواء ازمه الكساد في التلاتينات او ازمه 2007 2008 ان الناس بسبب ازمه الفلوس رجعوا يتعاملوا بالمقايضه تاني، مفيش سيوله فبقوا يبدلوا بضائع مع بعض. في سنه 2010 مثلا كان في 400 شركة بيتعاملوا بالمقايده وعملوا أكثر من 450 ألف معاملة وما زالت حتى الآن الكثير من الحكومات والشركات والأفراد لما بيجوا يتبادلوا التجارة ويتبادلوا المعاملات بيتبادلوها في شكل سلع مش فلوس لعدم وجود السيولة أو لتوفير السيولة لأغراض أخرى لما حصلت الأزمات المالية في القرن التاسع عشر تمت إعادة ضبط الاقتصاد عشان ما تكررش الكوارث تاني ولما حصل الكساد العظيم في تلاتينات القرن العشرين برضو تمت إعادة ضبط الاقتصاد وده حقق الرخاء في فترة ما بعد الحرب العالمية التانية لكن ده ما حصلش للأسف بعد كارثة 2007 و2008، صحيح بقى فيه إجراءات بسيطة لعدم الإسراف في القروض لكن مازلنا ماشيين في نفس المسار بتاع النيو ليبرالية وخبراء الإقتصاد متوقعين كوارث جديدة من الحجم التقيل في أي لحظة. هل المشكلة في الدولار نفسه؟ هل ممكن يكون الحل في أن الاقتصاد العالمي ما يرتبطش بالدولار تحديداً سلة عملات مثلاً؟ ولا الحل أننا نرجع نربط الدولار تاني بالذهب أو بأصول لها معايير ثابته؟ ولا الحل في تغيير النيوليبرالية لأيديولوجية جديدة؟ هل الحد من القروض وتأييدها هيحسن الوضع؟ ولا هو الوضع ده كده تمام ومريح وعاجب الناس؟ في كلام إن التغيير قادم قادم لا محالة شاء من شاء وأبى من أبى ربما على إيد العملات المشفرة البيتكوين وغيرها اللي فيها شفافيه أكتر ومحدش يقدر يتحكم فيها لا الحكومات ولا غيرها ربما تحصل أحداث كبيرة تجبر الناس على التخلي عن حب التملك ويفضلوا إنهم يتشاركوا مع بعض ويستمتعوا بخدمات ومرافق ومساكن ووسائل ترفيه وراحة بدون تملك ممكن نخصص حلقة تانية إن شاء الله مع خبراء متخصصين نتكلم فيها أكتر عن المستقبل، ولحد ما يحصل ده أتمنى لكم أوقات سعادة وراحة بال وستر. قبل ما أختم أحب أشكر أصدقائي الممثلين اللي شاركوا في المقاطع اللي سمعتوها سواء في الحلقة اللي فاتت أو الحلقة دي. نانسي عبد الله، بيمن إيميل، ومايكل صفوت، وإلى لقاء قريب بإذن الله على كرسي في أول صف. الو مساء الخير يا باشمهندس كريم
1: مساء النور الله انت تاني ساره انا مش قلت لك ما تتكلميش تاني هعمل لك بلوك والله
0: ساره مين بس يا بش مهندس انا منال
1: لا انت ساره الرقم متسجل عندي اهو ساره قرض مش عايز قرض مش عايز ده تليفون الشغل بقى معايا انا
0: دلوقتي ساره خلاص اترفدت
1: اترفدت ليه كفى الشر؟
0: واحد من العملاء بتاعها هرب بقرض 60 مليون جنيه ومتحوله يا عيني للنيابه هي كمان ادعي لها.
1: كمان نيابه يا ساتر يا رب. وانت كمان بتاعه قروض؟
0: لا انا بتاع كريدت كارد. اكيد انت محتاج كريدت كارد.
1: لا بقول لك ايه؟ ربنا يعمر بيتك عندي ثلاثه وخاربين بيتي فوايد كل شهر مش عارفه سددهم حلي عني.
0: اسمع مني بس
1: ده اقوى كريدت كارد في مصر. ما فيهوش رسوم سنويه وبيديك 10% كاش من مشترياتك وبيعمل لك تخفيضات في الفلينات وبيجمع لك